0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und wie das letzte Mal versprochen, heute nicht alleine, sondern wieder mit einem Interviewpartner. Und ihr fand die... Folge irgendwie so lustig, interessant. Ich weiß nicht genau, was ähm, ihr an die Folge oder wie ihr die Folge, äh, warum die so äh, spannend war, weil wir eigentlich nichts wirklich willst erzählt haben. Aber wir haben uns gedacht, wir machen das noch mal. Und äh, die liebe Froni ist heute wieder dabei und wir äh, haben so ein bisschen Frage-Antwort-Runde auf Insta gespielt. Hallo Froni, wir haben jetzt zum offiziellen Teil eingeläutet und haben äh, vor dem Aufnahmebutton noch das ein oder andere Wichtige besprochen. Und jetzt kommen wir natürlich zu den hochoffiziellen Fragen. Äh, schön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst.
0: Hallo, ich freue mich. Und ich äh, freue mich sehr über eure Fragen, die da fleißig eingetrudelt sind, die wir jetzt hoffentlich zu eurer Zufriedenheit auch beantworten können. bin schon ganz ja. gespannt.
1: Wenn nicht, dann können wir leider auch nichts mehr dran ändern, weil <lacht> noch ist <ja> aufgenommen. <lacht> ähm, eventuell könnten die dann hinterher nochmal äh, eingereicht werden oder um Korrektur gebeten werden. Das wäre dann die nächste Frage nochmal. Aber äh, wir haben ja erstmal gute Möglichkeiten, nach bestem Wissen und Gewissen alles einmal nochmal zu beantworten. Ja, wie ist denn so die Lage? Äh, Im Allgäu schneit's schon, habe ich gesehen. Ich Voll. Muss, Voll. muss zugeben, ich habe mich noch nicht so ganz gewöhnt. Also, mir ist noch ein bisschen zu kalt draußen. Liegt euch auch Schnee eigentlich? Nee. Also hier. Okay.
0: Hätte ja sein können.
1: Nee. Also. Es war gestern einfach nur den ganzen Tag nass. Es hat nur geregnet. Man weiß irgendwie auch nicht mehr so genau, welche Regenklamotten man noch anziehen soll. War heute schon besser. Aber ich stelle fest, so Ende November ist es drinnen auch schön. Also, oh ja. Mhm. Ist doch auch mal fein. Also von daher kommen wir vielleicht noch mal bald in den Schnee. Wenn dann auch Schnee liegen bleibt bei euch.
0: Ja. Also aktuell sieht es wirklich gut aus und es ist auch recht früh eigentlich, dass schon so viel Schnee ist und so viel Schnee auch da bleibt. Also hat
1: Hamlet schon einen Schneemann gebaut?
0: Selbstverständlich. <lacht> nee, er hat ihn nur ein bisschen gelb gefärbt, den Schnee. Das. Äh...
1: Ja, jeder hat seine Talente. Der eine kann Schnee färben, der andere kann daraus kleine Kugeln <lacht> machen und <lacht> irgendwas anderes damit tun.
0: Ja, Apropos, wunderbar. bevor wir das vergessen, weil ähm, es ist ja jetzt dann wieder Weihnachtszeit und da gibt es dieses wunderbare Video von uns. Oh ja. Den O-Dummy-Baum, oh oh o baum ähm, Wir genau. verlinken es euch unten. Das ist, das müsst ihr quasi machen, wenn Weihnachtszeit ist. Da gibt es quasi kein rum Wenn ihr Dummy-Arbeit macht und es ist Weihnachten, dann ist das ein Muss.
1: Das verlinken wir euch auf jeden Fall drunter. Aber eigentlich müssten wir dann ja auch noch eine neue Challenge machen. Vor, das wäre natürlich alt. mega. Ja. Die ist ja jetzt wirklich alt. Dann ist das unsere letzte gewesen?
0: Nee, im Sommer hatten wir noch eine. Aber das war die letzte mit Ach, Schnee.
1: Das war, ja, ich erinnere mich. Mhm. Äh, dann sollten wir noch mal uns eine überlegen. Ich fand eigentlich die erste am schönsten. Vielleicht verlinken wir die auch noch mal da drunter.
0: Oh ja, die war auch witzig.
1: Der Fasan, der muss nochmal zum Einsatz kommen.
0: <lacht> so ein Runner. Genau. <lacht> Und die riesengroße Zuckerstange ist auch sehr geil. Oh
1: ja, die äh,
0: muss ich mal raussuchen. Gibt's die noch? Ja, die
1: glaube schon. Die müsste irgendwo in meiner Garage sein. Aber wir brauchen dann auf jeden Fall nochmal <lacht> eine neue Challenge. <lacht> Aber wo du das sagst, ist schon ganz schön lange her. Mein Gott, das Jahr ist gerannt. Aber äh, wir wollen euch nicht allzu sehr langweilen mit unseren Ideen. Die ähm, Ergebnisse dieser Ideen. Wir verlinken euch mal ein paar unter dem Podcast nochmal. Dann habt ihr ja auch ein bisschen was zu lachen, wenn die Folge vielleicht nicht so ganz euren Humor treffen sollte. Aber vielleicht schaffen wir das dann mit den YouTube-Videos. Ähm, aber so humorvoll ist es vielleicht gar nicht, was wir an Fragen bekommen haben. Soll ich mal einsteigen? Ja, also, gerne. Äh, du hast ja so ein paar und äh, ich habe ein paar bekommen. Und äh, fangen wir doch mal an mit der Frage, was denn der Unterschied von Retrievern und Spanien in der dummyarbeit ist.
0: Aha. Aha.
1: Ähm. Okay.
0: Ich fange doch mal an mit den Retrievern.
1: <lacht> fangen noch doch mal an. Also prinzipiell muss ich da ja direkt schon um die Ecke kommen und sagen, Retriever ist ja auch nicht gleich Retriever. Und äh, nicht jeder Retriever arbeitet nach Schema X, Y und Z, sondern hat natürlich auch zum einen äh, der unterschiedlichen Retrieverrasse angehörig vielleicht so ein paar Dinge, die man ihm nachsagt. Und auch wenn jeder Verfechter einer Rasse immer sagt, na ja, das stimmt ja vielleicht nicht so ganz und jeder Hund ist individuell. Äh, gibt es schon so ein paar Gemeinsamkeiten, die man in verschiedenen Rassen tatsächlich immer wieder erkennen kann. Tut mir sehr leid, ob das äh, so ist, ob die Besitzer es einfach immer wieder gleich so fördern oder wir uns einfach darauf einigen können, dass wir ja auch gewisse Hundeschläge so gewünscht haben, weil sie eben das dann auch entsprechend sollen und dass dann natürlich auch ein paar Dinge, immer mitgezogen werden. Also ich finde es ein bisschen schwer, rein zu sagen, Mensch, der Retriever ist ja so und so, sondern da gibt es ja tatsächlich auch von den Rassen her ein paar Unterschiede. Ähm, was sagen wir mal so, bei den meisten Retrievern ja deutlich oder gut ausgeprägt ist oder ausgeprägt sein sollte, mit denen wir äh, sehr professionell Dummy-Arbeit vielleicht betreiben, ist ja, dass wir sie zum einen über weite Distanzen schicken können oder das wäre so das wünschenswerte Ziel, dass wir sie über weite Distanzen schicken können und auch über weite Distanzen ähm, dirigieren könnten, wenn wir das bräuchten, weil die Ursprungslinie vielleicht nicht so ganz äh, zum Ziel geführt hat. Also dass so diese... Äh, Koordination auf Entfernung tatsächlich auch gut funktioniert und ja, also Kooperationsbereitschaft dafür natürlich vorhanden sein müsste. Und wenn wir jetzt so rein körperlich uns das Ganze angucken, ähm, der Retriever auch ja eher dafür gedacht ist, längere, also vom Gebäude her, Nehmen wir jetzt mal den Tollern ein bisschen raus, der ja so die kleinste ähm, Einheit eigentlich in der Retriever-Welt darstellt. Ähm, wenn wir den so ein bisschen ausklammern, sind es ja prinzipiell eher mittelgroße bis große Hunde, die auch körperlich in der Lage sind, ich sag mal, gut Gelände zu durchflügen, äh, da auch gut durch Gelände zu gehen und auch weite Strecken relativ schnell zurückzulegen, rein vom Körperaufbau her. Ob das jetzt immer so der Fall ist, weil das Gemüt vielleicht äh, mitspielt oder eben nicht mitspielt, das ist mir jetzt die Frage. Aber ähm, größere Strecken zurückzulegen, ist dem Retriever dann entsprechend ein bisschen gegeben.
0: Ja, schön.
1: <lacht> ja, schön. Kann man machen.
0: <lacht> ja, absolut richtig. Ja, beim Spaniel ist es ja ähnlich, dass wir auch verschiedene Schläge haben. Gerade die Unterscheidung zwischen der Working-Linie aus England, Working Springer, Working Cocker und eben der Standardlinie, die wir in Deutschland viel haben, die einfach grundsätzlich total anders arbeiten. Ich gehe jetzt mal von der Working-Linie aus, weil wir da wirklich so diese klassische Aufgabe haben, dass die eben nicht die weiten Strecken gehen was der Retriever tut, sondern kurz bleiben und in erster Linie die Nase benutzen. Also es geht schon auch um eine Führigkeit. Ich will den Spaniel auch lenken können, irgendwo einweisen können, irgendwo hinschicken können. Ich will, das ja schön markieren kann. Aber wenn wir jetzt mal aus der Niederbildjagd raus uns das anschauen, ist der Spaniel der Nasenexperte, der nah da bleibt vor dem Schützen buschiert, die Nase in den Boden steckt und da alles hochmacht, was da drin sitzt. Also ganz, ganz, ganz viel Nase. Und gerade die Worker bringen dieses Museln, dieses Buschieren, dieses Nase in den Boden stecken, ganz, ganz, ganz viel mit. Und die tun sich dann eher schwer, wenn man versucht, die lange Strecken irgendwo hinzuschicken. Aber es lohnt sich das, mit denen auch von Anfang an zu trainieren und zu üben, dass sie das eben auch können. Also das eine bringen sie sehr viel mit, das andere muss man halt ein bisschen mehr üben als jetzt vielleicht beim Retriever. Das wäre jetzt mal so der größte Unterschied.
1: Ähm, ich habe da mal zu so gehört, man kann Spaniel nicht einweisen. Also es, es, es ja, kommt drauf an. Also, <lacht> äh, weil das geht gar nicht. Funktioniert
0: nicht. Komisch. Ja. Kam von der Spanielführerin. Kann, kann meiner auch gar nicht. Also. <lacht> Nein, natürlich. Ich muss sie, ich muss sie auch irgendwie auf Blinds schicken können. Ähm, es muss ja auch gehen. Also ist jetzt vielleicht nicht die Hauptaufgabe, wenn wir jetzt nochmal ne, uns so ein Jagdgeschehen anschauen. Dann sind die Spanier ja in erster Linie dazu da, dass sie das Wild hochmachen. Ähm, und der Retriever ist dazu da, dann über lange Strecken geschickt zu werden und das Wild zu apportieren. Also es gibt schon auch Spaniels, die einfach nur ähm, wie die Irren durchs Gelände rennen und suchen und gar nicht dafür ausgebildet werden, zu apportieren. Das ist aber eigentlich nicht das Ziel und schon gar nicht das Ziel, wenn es um die Dummyarbeit geht. Also ich möchte schon einen Hund, den ich auch führen kann. Und auch einen Spaniel kann ich über weite Distanzen schicken. Auch einen Spaniel kann ich natürlich auf Blinds schicken. Ähm, man muss es halt jetzt gerade bei, den, wenn man jetzt von den Workern tatsächlich ausgeht, ist es da einfach, muss man da im Fokus noch sehr, sehr, sehr viel mehr ähm, im Training noch sehr viel mehr den Fokus auch drauf legen, dass man das halt eben auch mit denen übt und mit denen auch macht. Ja, und man kann auch Spaniels über weite Distanzen schicken, also vielleicht hat der ein oder andere ja auch mein Hund mal arbeiten sehen, das ist ein Standard Spaniel, aber der äh, ist auch sehr nasenaffin und geht äh, sehr wohl auf Blinds und geht auch über lange Strecken auf Blinds. Aber so, ich glaube, der größte Unterschied ist echt, dass man grundsätzlich beim spaniels wenn man sich auch die Spaniel-Dummy-Prüfungen anschaut, nicht so große Distanzen hat wie beim Retriever. Ergibt ja auch Sinn, ne? der Spaniel ist ja auch ein bisschen kleiner. Gut, die Springer gibt es dann auch noch, die sind wieder größer, die haben dann auch keine größeren Distanzen. Aber grundsätzlich arbeitet der Spaniel so ein bisschen mehr und ähm, soll eher die Nase benutzen.
1: Genau, deswegen Ergibt fällt es auch ja. äh, sehr oft äh, deutlich schwerer, durch hohes Gelände einfach durchgeschickt ja. zu werden. Das ja. ist immer ein Punkt, wo auf einmal flup, die Nase gerne runter geht. Das ist jetzt nicht, also ist natürlich auch etwas schwierig bei einem oder gehört äh, mit zu Übungsgeschichten, die ein Retriever lernen muss, aber ähm, die Nase runter in hohem Bewuchs, das äh, passiert beim Spaniel doch dann deutlich schneller und vielleicht noch, ähm, wenn wir jetzt mal beim klassischen Bild bleiben und bei diesem ähm, Working Spaniel, ob es jetzt Cocker oder Springer ist und den Retrievern, dann ist es ja schon auch so, dass dieses Suchen an sich für den Hund äh, zu einem großen Teil selbstbelohnend ist. Das heißt, dass die Spaniel auch nicht unbedingt immer jedes Retriev arbeiten, äh, so von der klassischen Szene, von der klassischen Arbeit her. Ja. Weil sie ja in der Regel einfach vor der Flinte buschieren, wenn wir jetzt so ganz jagdkontextmäßig schauen ähm, und alles hochmachen und dann natürlich auch immer der so und so viel Retrieve für den Spaniel auch ist, aber der nicht so traurig ist, wenn er danach einfach weitersuchen darf und dieses Ding nicht holen geht, wohingegen jetzt die klassische Arbeit für den Retriever in dieser Konstellation. Eher das ist zu sagen, so, äh, ist alles hochgemacht, geschossen worden, ist weiter weg. Ich bleibe so lange am Bein, auch wenn der Spaniel vor mir herbuschiert und gehe dann, das holen wir drauf, ich entsprechend geschickt werde. Also, das ist dann so selektiv, die größeren Sachen, weiteren Sachen irgendwo. Das ist dann so, wenn man sich die Teamarbeit zusammen anschaut, das gerne. Können wir auch wieder ein Video drunter verlinken, oder? Haben wir dann hier oh, ja. irgendwie was bei YouTube? Oh, wir können ein paar Videos verlinken.
0: Ach, stimmt. <lacht> ja, müssen wir mal wieder machen auch.
1: Könnten wir da nochmal drunter verlinken. Wunderbar. Äh, ja, also ich glaube, das ist so in der groben, im groben viel schon gewesen, was die zwei so unterscheidet. Und äh, klar, es gibt ein klassisches Bild, was sieht wie so aus. Ähm, das wäre dann natürlich ein bisschen... Hinschauen natürlich wieder, wie ist jeder Hund so einzeln gestrickt. Gibt es bei jedem natürlich auch Ausprägungen. Es gibt auch durchaus Retriever, die extremst nasenaffin sind. Absolut. Äh, und denen es genauso schwer fällt, durch hohen Bewuchs durchzugehen, ohne den Rüssel runterzunehmen Und andere wiederum, äh, denen es sehr schwer fällt, die Nase runterzunehmen in hohem Bewuchs, weil sie lieber durchrennen und hüpfen und machen und tun. Ähm, also da gibt es immer die ganze Bandbreite.
0: Genau, so, genauso gibt es Spaniels, die äh, nicht ordentlich äh, riechen und schnüffeln, sondern einfach nur durchrennen und sich denken, boah, das ist das cool hier.
1: Cool. Ach, ich habe auch schon, äh, was man vielleicht auch sagen sollte, <lacht> Unterschied, also was man ja hier häufig sieht oder was ja im Standard Spaniel hier so drin ist, dass äh, die Lautäußerung ja durchaus gewünscht ist und ja auch irgendwie gerne mitgegeben wird, so eine Working-Linie sagt gar nichts, also niemals nicht. Und sollte eigentlich auch relativ steady sein, wenn sowas hochgeht und so. Ich habe da schon lustige Erfahrungen gemacht mit äh, der, das waren aber auch Working Cocker. Irgendwie mhm. war da wohl das Training ein bisschen anders gelaufen. Und äh, sobald der Vogel abflog und äh, da irgendwie Bewegung reinkam, war der kleine Working Cocker kläffend in die Richtung hinterher unterwegs. Oops. Das war ein bisschen spannend. Ja, okay, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. <lacht> aber äh, da haben die Retriever immer nicht schlecht geguckt dass das irgendwie ein bisschen anders als gewohnt lief aber gut <lacht> ähm, gibt auch dann noch mal soll und so ist es <lacht> vielleicht auch noch mal ein Unterschied äh, ja was hast du noch auf so dem Zettel
0: ich habe eine tolle Frage, und zwar, was kann ich gegen Einspringen tun? Das passt doch jetzt gerade als tolle Überleitung.
1: Oh ja, als wäre sie <lacht> vorgeleitet worden. Mhm. <lacht> äh, willst
0: du mal vor, oder? Was würde ich gegen Einspringen tun? Also es gibt mehrere Stellschrauben, die man da drehen kann. Grundsätzlich ist es immer so ein Ding der Erwartungshaltung, dass der Hund zu schnell geht, vielleicht hat er dann auch schon Erfolg gehabt, dass er damit durchkommt, dass er zu schnell geht. Und dann kann er sich schön selbst belohnen, weil er sich dann hinten die Beute schnappt oder allein schon dieses Nach-Vorne-Rennen ja auch schon selbst belohnt ist für den Hund. Also wäre quasi eine Stellschraube-Management. Das heißt, ich verhindere das in jedem Fall, dass der Hund, wenn er einspringen möchte, zum Erfolg kommt. Gut, dann ist natürlich ein sicheres Sitz ein guter äh, ein gutes Werkzeug, das man da brauchen würde, dass der Hund einfach weiß, okay, Sitz heißt Sitz, egal was für Reize da um mich rum noch passieren, da sind wir dann auch wieder so im Thema Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, also ich halte es aus, auch wenn da total viel passiert und es schießt und der Dummy vielleicht sogar in den Wasser ins Wasser plumpst und ich das total spannend finde, trotzdem schaffe ich es, sitzen zu bleiben. Das würde ich trainieren und ähm, dann ist auch noch so eine Geschichte, wo man gucken könnte, ob man das noch verbessern kann, dass nicht immer das Spannende, was da passiert, dass der Hund da auch drauf geschickt wird, sondern da wären wir jetzt wieder im Thema der Erwartungshaltung. Also es passiert irgendwas Spannendes. Ähm, ich merke, dass mein Hund es sehr spannend findet und würde ihn da dann nicht hinschicken, sondern würde dann eher irgendwas anderes arbeiten so dass der Hund grundsätzlich immer lernt, okay, nur weil da jetzt irgendwas Spannendes ist, heißt es das nicht, dass ich da jetzt sofort hin darf, sondern es kann sein, dass da hinten noch irgendwas Spannendes ist, wo ich hin darf oder vielleicht darf ich da suchen oder vielleicht darf ich da noch was machen, dass der Hund da einfach im Gehirn flexibel bleibt und nicht sagt, boah, da ist was passiert, da muss ich jetzt sofort hin und zack, sofort einspringt, sondern gelernt hat, mm -hmm, es gibt andere tolle Aufgaben, die vielleicht irgendwo anders auf mich warten und deswegen schaffe ich es, jetzt ruhig am Bein zu bleiben und auch was anderes zu arbeiten. Also das wären so die Sachen, die mir spontan dazu einfallen würden.
1: Genau, waren äh, schon so prinzipiell auch meine Gedanken, wie ich das erstmal auf jeden Fall äh, lösen kann. Genau, Sitz heißt Sitz. Und ehrlich gesagt, ähm, ich finde das immer spannend, auch mit dem Rückruf und so. Und mein Hund war nicht ansprechbar und ich hatte, äh, oh mein Gott, nicht falsch und nicht böse nehmen. Aber letztens hatte ich die ähm, Aussage, also mein Hund, ich weiß gar nicht, da ging es nicht ums Ziehen und ähm, was war denn das? Ich glaube, es ging ums Fußlaufen und der mhm. Hund war immer vorne und immer so. Und erstmal, was macht sie jetzt? die Ansprechbarkeit prüfen. Weil wenn mein Hund nicht ansprechbar ist, dann kann ich nicht... Ich habe es nicht so ganz verstanden. Es wurde ihr auf jeden Fall so erklärt, dass man erst den, die Ansprechbarkeit des Hundes überprüfen müsse. Und ich habe nein. Also ich kann ja irgendwie nicht darauf hoffen, dass der Erregungsgrad meines Hundes immer so ist, dass er gerade noch gerne auch äh, zuhören muss. Also es gibt so ein paar Punkte... Im Training von Hunden, die müssen einfach sein. Und dass da ein Sitz ein Sitz ist und bleibt, egal was passiert, das gehört einfach dazu. Und äh, das ist unabhängig vom Erregungsniveau. Also außer ein Meteorit kommt vom Himmel gefallen und droht gleich drauf zu schlagen. Aber ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, warum ein erwachsener, gut trainierter Hund einfach aufsteht. Ähm, auch wenn es spannend drumherum wird, also das kostet halt echt Fleiß und Mühe, ähm, gar keine Frage, aber es ist möglich, egal was für ein Typ Hund das ist, also das ist genauso wie mit dem Fußlaufen oder genauso wie mit dem Zurückkommen, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Kommandos, die ein Hund können sollte, ähm, aber die, dir können soll, dann halt auch richtig und äh, Sitz ist schon mal ein gutes Ding, weil wenn man sitzt, kann man nicht wegrennen und kann man nichts anderes machen. Das ist äh, Punkt Nummer eins. Was ich mal ganz wichtig finde, ist auch, dass die Helfer auf Zack sind, die da so mit äh, involviert sind. Thema, äh, nicht zum Erfolg kommen, weil wenn die dann gerade in der Nase pupeln oder noch irgendwie, äh, weiß nicht, gerade in der Gegend rumträumen und der Hund halt Erfolg kriegt, ist blöd wenn er dann doch mal eingesprungen ist, kann ja durchaus passieren. Also manche Hunde müssen auch einfach zehnmal einspringen und zehnmal ins Leere hüpfen und verstehen, das oh, ist ja alles voll blöd, ähm, bis sie dann irgendwann sagen, okay, ich bleibe halt einfach sitzen, lohnt sich nicht, ist doof. Ähm, und äh, das kommt noch mit dem zusammen, ich, ich kann das gar nicht verstehen. Also es gibt auch durchaus... Anleitungen, die Menschen erhalten, wo gesagt wird, ja, Hauptsache, der Hund hat erstmal Spaß an der Arbeit und selbst wenn er eingesprungen ist und zum Dummy hinrennt und es holt, dann soll man ihn ruhig lassen. Und dann lassen die auch, anstelle sich Mühe zu geben, dass sie dieses Dummy vor dem Hund sichern, nö, dann darf der das auch noch holen und darf dann erfolgreich jedes Mal einspringen. Ähm, sollte sowas mal passieren, ist das ja okay. Dann ist man beim nächsten Mal vielleicht gewappnet darauf, Spätestens dann sollte aber ein gutes Management irgendwie eintreten, dass es eben nicht passiert. Also Hashtag äh, Augen auf bei der Trainingswahl äh, sollte dir mit einem sehr temperamentvollen Hund sowas oder sehr beuteaffinen Hund sowas geraten werden, würde ich sehr gut darüber nachdenken, ob ich dem als Hundebesitzer so zustimme. Nur so ein kleiner äh, Ausflug am Rande. Nicht unbedingt empfehlenswert wenn man das irgendwann mal abstellen möchte. Also wenn man das immer so machen möchte, ist das in Ordnung, aber wenn man das irgendwann mal abstellen möchte, dann sollte man das gut überlegen, ob man dem so Folge leistet. Ähm, und was ich auch nicht hilfreich finde, ist den Hund ähm, immer angeleihen zu lassen. Also immer angeleihen zu lassen, immer einen Kurzführer drauf zu haben, immer irgendwas dran zu haben. Also die sind ja nicht doof. Die merken ja schon, dass sie natürlich permanent angeschnallt sind an irgendwas. Wenn es so gar nicht geht und wenn es um das Einspringen mit anderen Hunden, die in der Gegend rumrennen, geht, da ist ja manchmal auch noch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn mit dem Spiel. Da mag das alles super hilfreich und auch Thema Management da natürlich mit rein ähm, fallen. Aber in manchen Situationen ist es halt auch einfach mal an der Zeit, keine Leine dran zu haben, mal die ganzen Sachen wegzutun, die man eigentlich nicht braucht. Manchen Kunden hilft aber unter Umständen auch mal zeitweilig als Hilfsmittel äh, so ein Placeboard oder so. Ne? Also den Hund auf dem äh, Parkplatz quasi abzusetzen, ähm, wo er sich aus einem ihm erstmal erklärten Kontext heraus ruhig, sicher hinsetzen kann und da tendenziell gelernt hat, könnte mal was länger dauern. Ähm, kann auch mal helfen, wo wir aber schon beim Korrigieren von irgendwelchen Dingen sind. Also das äh, voll. Genau. Kommt vielleicht auch noch so ein bisschen mit in die, in die Tonne der Ideen rein. Hm. Ja. Top? Auch, hm,
0: ich weiß es nicht. Hm, aber ja, Aber beim, beim mit anfangen. Hm? Voll. Ja, beim Kurzführer. Das ist so das Typische, ne, dass der Kurzführer halt immer gehalten wird. Und dann in dem Moment, wo man den Hund schickt, wird der Kurzführer losgelassen und ähm, ja, das ist immer nicht so sinnvoll. Also ja, Ich meine, es ist ein Hilfsmittel, das man abbauen muss, aber da vielleicht, wenn ihr das viel macht, vielleicht mal so als kleinen Zwischenschritt Kurzführer loslassen, schauen, ob der Hund selbstständig drei Sekunden sitzen kann und dann schicken. Das wäre schon so die, der erste Schritt in eine gute Richtung.
1: Genau, schon mal prinzipiell äh kann man da nicht so viel mit verkehrt machen. Gut, äh, dann mache ich wieder mit einer Frage weiter. Ja, bitte. Seid ihr euch in Trainingsstrategien immer einig?
0: Das uh. <lacht> wäre langweilig. Nö. Äh,
1: nö. nö. Also ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass wir ein bisschen unterschiedlich äh, geartet sind und ein bisschen unterschiedlich äh, mit dem Hintergrund äh, um die Ecke kommen. Also ich komme voll aus der Praxis und äh, voll aus dem praktischen Erlernen, äh, Da es zu dem Zeitpunkt, wo ich mal irgendwann damit angefangen habe, all diese netten, ich muss jetzt, artig sein, all diese netten Institute <lacht> noch nicht gab, ähm, die da heute sehr rege den äh, Beruf des Hundetrainers aus, weiter und fortbilden. Ähm, aber ich komme halt sehr, sehr praktisch um die Ecke. Ich bin ja prinzipiell auch äh, ein sehr, sehr viel denkender Mensch, aber so Hundetraining, also mittlerweile praktisch kommt man irgendwie immer ans Ziel. <lacht> Einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren. Ja.
0: ja, ja. Ja, ich bin, bin ich der Theoretiker dann? Ja, wahrscheinlich bin ich dann mehr der Theoretiker. Diese, der, das äh, hat ähm... schon
1: abgefärbt, auf jeden Fall. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, das also ist jetzt ja übertrieben. Also
1: Wir sind uns, also, also, ja. uns glaube ich, in vielen Dingen sehr, sehr einig. Also ja. A, wir hauen unsere Hunde nicht. Wir ziehen sie nicht an den Ohren. Oh, letztens habe ich auch was Interessantes gehört. Also ich frage dann immer, wie sowas funktioniert. Ich frage dann nicht nach Namen, weil dann müsste ich sofort eigentlich Anzeige erstellen. Aber ähm, wenn in Trainingsgruppen, ich muss das jetzt auch nochmal aussprechen, weil ich mich immer frage, wie können denn andere Menschen daneben stehen und überhaupt nichts sagen. Aber wenn in einer Trainingsgruppe ein Hund jetzt, es handelt sich dabei um Dummy-Training. Ich mache das furchtbar gerne, aber es ist ja eher ein Luxusbereich mit unseren Hunden, sagen wir es mal so. Und wenn mein Hund da jetzt was nicht so richtig macht, dann frage ich mich immer, wo diese unbändige Wut bei manchen Leuten herkommt, die sie an den Tag legen und dann ihren Hunden auslassen. Also mhm. ähm, es war irgendwie eine Situation, wo der Hund etwas nicht tat, wie sie das so sollte. Und sie hatte schon das ein oder andere Mal sehr un wirsch mit dem Hund darauf äh, entsprechend reagiert und ist dann irgendwann mit dem Hund um die Ecke, hat den vorne und hinten im Fell gepackt, hochgezogen, einmal durchgeschüttelt und dann irgendwie so an die Seite äh, ne, so wieder nett
0: herabgeworfen. Ah. Und ich frage
1: mich wirklich warum sowas heute noch geht und äh, wer daneben steht und seinen Mund hält. Und ähm, ich muss das Ganze noch mal ein bisschen nachverfolgen. Aber gut, sowas machen wir auf jeden
0: Fall nicht. Mm -mm. Ähm, ich frage mich immer, ob solche Leute das dann auch machen würden, wenn sie mit ihrem Hund in der Situation gerade alleine gewesen wären. Da hätten oder sie ob,
1: ganz andere Sachen gemacht,
0: glaube ich. Ja, du. oder ob man sich dann nur so, oh mein Gott, der Hund blamiert mich voll und dann denkt man, man muss jetzt noch mal so einen draufhauen. Also ich oder weiß man so. ist dann noch schlimmer. Also,
1: wer die Scham vor anderen Leuten so verlieren kann, das zu tun, der macht das sicherlich auch zu Hause. Also, äh, mm. da bin ich äh, sehr, sehr, äh, un, bin ich frei von Illusionen. Also, ich glaube, da muss ja. ich nochmal gucken, wer das war. Vielleicht bin ich das meine Erfahrung. Aber gut. Ähm, also, sowas machen wir nicht. Ja. Äh, da sind wir uns äh, definitiv einig. Wir ziehen auch keine Hunde rechts und links. Am Kragen nach vorne und sagen ihnen voran als Korrektur, wenn sie äh, vorangehen. Sondern habe ich auch schon gehört. Also ich höre, manchmal höre ich wirklich spannende Sachen, ähm, was so passiert.
0: Ich frage mich lang? immer, ja, egal. Ich frage mich immer, wie sowas ernsthaft funktionieren kann. Oder also offensichtlich. Ähm,
1: wahrscheinlich, weil ja. er einfach nur Schiss hat, dass er das gleich schon wieder so äh, über die Ohren kriegt. Aber gut, nee, sowas machen wir nicht.
0: Ja, ähm. aber wir haben halt andere Herangehensweisen, glaube ich, manchmal, aber man kann sich da auch ganz gut gegenseitig inspirieren, nenne ich es jetzt mal. Und ja, wir haben, wir haben glaube ich, gut schon aufeinander abgewärmt und äh, das ist ja eine gute Sache. Ja. Ja, aber du bist jetzt, also du bist jetzt nicht nur Praktiker. Ich meine, ja, ich verstehe, was du meinst, aber es ist jetzt nicht so, du hat's schon den Theoriekram auch drauf, ne? Oh
1: <lacht> Aber ich finde den halt manchmal einfach auch störend, wenn man so viel weiß. Man das kann sich voll
0: verkopfen, ja, absolut, absolut. Auch,
1: wenn man nachdenkt. Ja. Aber es stimmt schon, eine gewisse Reihenfolge sollte man schon erlernen, dass man da auch so. Aber nö, also liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir andere Hunde haben. Jeder ja. hat so seine
0: eigenen Erfahrungen einfach gemacht mit seinen eigenen Hunden, mit dem, was man äh, von gewissen Ausbildern mitbekommen hat. Äh, ich glaube, das spielt da auch immer ganz, ganz viel mit rein. Ja, aber ja. ansonsten, ich weiß nicht,
1: Trainingsstrategien, was sind denn überhaupt Trainingsstrategien? Positiv bestärken, Dinge, die ich haben möchte, finde ich eine, Sachen unterbinden, die ich nicht möchte, die andere. Haben wir schon gesagt, was wir nicht machen, um Sachen zu unterbinden. Ja. Ähm, ich denke, da sind wir uns schon einig. Manchmal ist Absolut. einfach... Manchmal ist auch vielleicht die Zielsetzung noch eine andere. Kommt aber auch darauf an, was man eben auch für Hunde einfach hat.
0: Ja, aber ich denke, wir sind auch beide im Kopf flexibel, dass man irgendwie auch äh, sagen kann ich schaue mir das mal noch an, probiere das mal noch aus oder vielleicht funktioniert bei dem Hund auch dies oder jenes. Da ist es auch immer hilfreich, einfach mal noch offen zu bleiben und viele Möglichkeiten zu haben auch. Und ich denke, das tun wir auch beide.
1: Genau. Ja. Ja. <lacht> Ich, kenn, ich muss mich echt, also Trainingstrategien. Ich, pff, kommt immer drauf an, was das ist. Was sind denn jetzt Trainingstrategien? Es könnten welche sein. Strategisch vorgehen. <lacht> also sagen wir mal so: strategisch vorgehen tun wir beide nicht unbedingt immer sehr.
0: Nö.
1: <lacht> <lacht> nee. <lacht> nee. Mhm.
0: Wie war das? Es, es gibt Leute, die sich äh, ganz lange auf irgendwelche Trainingsstunden vorbereiten. Ja,
1: also da. Machen wir beide nicht. Noch nie. Mhm. Ich habe mich noch nie, es tut mir sehr leid für jeden, der das bisher vielleicht von mir gedacht hat, aber <lacht> ich bereite mich nie auf eine Stunde vor.
0: Nein. Also. Es kommt dann eben alles anders, man als kommt. man. Ja, ja, genau.
1: Man hat ja auch nur die Infos, die ähm, das gute Gewissens der anmeldenden Person einem mitgeteilt haben. <lacht> Manchmal ist da nicht so das enthalten, was äh, tatsächlich durchblitzt. Das ähm,
0: Ja, dann das musst du auch reagieren können. Und du weißt ja auch nie, wie die Gruppe harmoniert, wie es zusammenpasst, wie der Hund gerade drauf ist, was er gerade für einen Tag hat. Und du musst irgendwie auch in der Lage sein, dann spontan also ja, und um Ich weiß schon,
1: wie alt die Hunde sind, die kommen. Ja. Also das weiß ich schon. Und auch grob, was die gemacht haben. Aber pff. Ja. Plan, der Plan ist immer, was will ich wann, wie, wo, irgendwo erreicht haben, was äh, sollte man irgendwie verstanden haben. Und da muss man halt gucken, wo stehen dann die Leute, an welchem Startpunkt gerade oder Aussichtspunkt und wo machen wir weiter. Also, hm, nee, das machen wir irgendwie nicht. Also wir machen nee. schon auch mal manchmal Zettel, wenn wir irgendwie was machen müssen. Und äh, wir schreiben schon Sachen auf. Also so ist ja nicht. Wir haben es ja auch geschafft, äh, die Trainerweiterbildung sehr strukturiert irgendwie darzustellen. Also das kriegen wir schon hin. Ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie völlig unmöglich. Aber, ähm, nee. Nur planen ist irgendwie auch schwierig mit Hunden, ehrlich gesagt.
0: Hm? Total. Man muss da reagieren können einfach. Also ich habe tatsächlich auch schon häufiger mal Stunden geplant oder habe mir was vorgenommen, dachte mir, komm, so machen wir es und das wäre, glaube ich, gut für die und ich habe es nie gemacht. Ich habe es immer umgeworfen, habe immer was anderes gemacht und irgendwann sagst du halt, also ich schaue einfach, was passiert und es läuft eh immer alles anders, als man denkt. Yes. alright alright ich habe eine Frage bekommen, macht ihr mal etwas über Dummy-Training mit Nicht-Retrievern? Jetzt hast du ja äh, einen wunderbaren Vortrag gehalten beim oh. Hundekongress über Dummy-Training mit Nicht-Retrievern. Vielleicht kannst du uns ein ganz kurzes Recap geben. Äh, Oder wir verweisen einfach auf das Video, das können wir auch machen.
1: Genau, also wir können natürlich gerne auf das Video verweisen äh, und wir werden ja auch beim... <lacht> Damit Training Online Kongress, auch so ein bisschen was dabei haben, was äh, Nicht-Retriever äh, machen und prinzipiell sind auch Nicht-Retriever äh, immer willkommen in äh, Trainingsgruppen. Ich hatte äh, jüngst erst auf Texel äh, Australian Shepard, Malinois und äh, Ridgeback oder? Ja weil ja, der Weg, bis der ein oder andere Hund es vielleicht verstanden hat, mag ein bisschen mehr oder weniger weit sein. Und je nach körperlicher Verfassung ist auch der ein oder andere Hund ein bisschen mehr oder weniger gut geeignet, ähm, dass also in normalen Trainingsgruppen ein Hund, der einigermaßen durchs Gelände gehen kann, freudig in der Bewegung ist und mit seinem Hundeführer gerne was zusammen macht, ist da eigentlich auch gut aufgestellt, wenn er auch an solchen Trainingstagen teilnimmt. Also weiß ich, dass es natürlich nicht jeder Trainer macht, aber ich habe da prinzipiell nichts gegen. Es ähm, gibt halt so ein paar Grundsachen, die der Hund dann können sollte, aber das kann man ja durchaus äh, jedem Hund beibringen. Also ich hatte schon alles Mögliche, ob Bosseron, ob,
0: ähm,
1: diese Rassen, Jagdhunde verschiedenster Couleur, also da gibt es ja durch die Bank weg immer alles. Also ihr seid da herzlich willkommen, wenn euer Hund gerne apportiert. Nur wenn ihr mit solchen Hunden kommt, bitte nicht denken, ihr seid dann die absolute Ausnahme und der Hund muss nichts können. Also äh, da geht es dann trotzdem drum, das Fußlaufen, sitzen bleiben, zu, zuverlässig bringen, sind dann schon Voraussetzungen für äh, Gruppentrainings. Und alles andere kann man dann durchaus äh, natürlich anderweitig dann noch vorher arbeiten. Äh, weil das mache ich dann auch nicht. Da habe ich dann äh, wenig Spaß dran tatsächlich, wenn äh, die Hunde dann irgendwie nichts groß machen, weil Herrchen und Frauchen meinen, kann ich dem Hund nicht beibringen. Also das äh, ist durchaus genauso dann auch gang und gäbe, dass ich natürlich äh, ein paar extra Feinheiten bei dem einen oder anderen Hund vielleicht dann auch noch berücksichtigen muss, um Gottes Willen natürlich. Um, und dass man das dann auch individuell abstimmt, jederzeit, für jeden Hund. Weil auch nicht jeder Retriever hat gelesen, wie das funktioniert. Muss man das vielleicht auch ein bisschen anders erklären. Ähm, aber die sind immer herzlich willkommen.
0: Absolut. Sehr schön.
1: Yes. Äh, genau. Mach dir mal was anderes bei Nicht-Retrievern. Dann, ähm, wie... Genau, nächste Frage hatte ich dann noch bei äh, dem Thema, wie wir das, warum diese Bücher entstanden sind. Also irgendwie sind ja jetzt äh, vor kurzem die zwei Bücher an den Start gegangen. Ähm, einmal das TrainingsABC von Froni und einmal ein Welpe soll es sein. Ähm, und wie man das Ganze so macht, also ja, man Schreibt halt ein bisschen immer mal wieder auf. Und das Ding ist ja, man hat ja ganz viele Sachen im Kopf, die man bei ganz vielen Menschen immer voraussetzt und denkt, naja, wissen die doch. Also, wo sind das Problem? Und manchmal ist es halt schön, wenn man versteht, ah, okay, nein, ähm, wissen die ja noch nicht, dass man das einfach auch nochmal niederschreibt irgendwo. Und äh, wir beide bedienen ja doch auch äh, sehr rege die verschiedensten Social-Media-Kanäle, da hat man dann ja schon einiges so, und wenn man das dann mal so ein bisschen zusammenfasst, dann ähm, kann man da natürlich auch noch ein bisschen was rausholen. Und äh, weil das so gut angelaufen ist und äh, von euch so super angenommen worden ist, wird da natürlich Ach, auch... Spoilerst du
0: schon? Oh mein Gott! Sie tut es!
1: Was? Oh nein, oh fast wäre es passiert. Ja, fast wollte sie sagen, <lacht> nein, <dass mach> doch. <lacht> dass äh, es da durchaus sein könnte, dass äh, zum Zeitpunkt im nächsten Jahr auch noch mal äh, etwas kommt, ähm, was natürlich verraten wir nicht. Aber
0: boom. Nur vielleicht kommt was. Also. <lacht> Nur vielleicht.
1: <lacht> Nur vielleicht. Eventuell. Vielleicht auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. wäre es. Das hat uns so gut gefallen mit dem Bücherschreiben, dass wir das gerne weiterführen wollen würden. Und Feedback war auch super. Und da freuen wir uns natürlich mega drüber. Und äh, ja, wenn ihr sie noch nicht äh, habt oder noch nicht gefunden habt, noch nicht gesehen habt, unbedingt gucken. Einfach Google, gibt es bei Amazon, gibt es bei uns im Shop, gibt es bei Der Hund im Shop, gibt es bei Müller-Rüschlikon im Shop. Ein Welpe soll es sein von Christina und das Trainings-ABC von mir. Genau, und bei dir vielleicht nochmal ein kurzer im Recap. Immer im Shop, immer im Shop. Bei dir geht es wirklich um die Entwicklung des Welpen schon vor der Geburt und ähm, was alles wichtig ist. Und ich finde das so wichtig, weil es ist, glaube ich, es ist immer, wenn man wieder ein Welpen hat, hat man gefühlt wieder alles vergessen, wie man es beim ersten gemacht hat. Deswegen ist äh, so eine Guideline da immer sehr, sehr sinnvoll für mich.
1: Ja, ich muss sagen, du hast geschummelt, weil ja. in dem Trainings-ABC, ich habe das Kuh vermisst.
0: Oh, oh ja. Hm. Mir ist nichts eingefallen mit Q. Damn. Das ist jetzt die Challenge. Wenn euch ein Trainingsbegriff einfällt mit Q, dann bitte schreibt mir unbedingt. Genau, um.
1: weil das ist dann der nächste Beitrag von Froni äh, auf Insta.
0: Da kommt dann so eine Richtigstellung ins Buch. Das gibt es auch, wenn irgendwie ein Druckfehler noch gefunden wird oder irgendwas Falsches gefunden wird, kommt da so ein Zettel vorne rein. Uh,
1: das hätte mich schon interessiert. Also, wenn <lacht> ihr da. Ähm...
0: Wahlzucht halt, aber ist ja kein Trainingsthema. Nee, das ne? ist kein aber...
1: Trainingsthema. Mhm. Hm. Also, ähm, wir sind open-minded für äh, ein paar Vorschläge. Schreibt mal was drunter. Wir würden, äh, ich würde es feiern. Wenn... Vielleicht,
0: <lacht> vielleicht müssen wir einfach eine Trainingsmethode äh, entwickeln, die dann irgendwas mit Q heißt. <lacht> Was? <lacht>
1: naja, wenn ich vorhin an die Korrektur der guten Dame denke, dann könnte man sowas wie Qual damit machen. Also bis dann... <lacht> <lacht> das fällt mir auch nichts Sinnvolles mit Q ein, tatsächlich. Aber gut, ähm, vielleicht dränge ich mal später in Ruhe nochmal darüber nach und habe dann auch noch den einen oder anderen Begriff. Ähm, aber das genau. ist dann die nächste Challenge. Wir hätten gerne was mit Q.
0: Wenn euch was
1: einfällt. Bin ähm, gespannt. Wir sind, genau, wir sind sehr gespannt, was euch da.
0: Querschläger. <lacht>
1: <lacht> Kommt zur Frage, wie man das interpretiert. Aber, Beim Dummy,
0: dann irgendwie ein sehr schlechter Werfer ist, ein Querschläger. Genau.
1: Oh ja, ähm, da gibt es die ein oder anderen Helfer, die echt. Die, die meinen es ja echt gut, aber die versauen es einfach voll. Jeder <lacht> äh. hat seine Talente, oder wie war das? Ne? Der genau. eine nimmt die Nase gerne im hohen Bewuchs runter, der andere pfeffert einfach so an überall hin, aber nicht da, wo sie hin sollen. Ähm, so ist das. Hm? Genau. Ähm, dann hatte ich noch die Frage, wir sind ja immer auch so ein bisschen unterwegs, und äh, an den verschiedenen Orten äh, mal so ein bisschen für Training, Trainingstage, Auszeit und Co. Berge oder Meer?
0: Berge. Berge, komm on, Berge.
1: Ja, also ich habe ja auch so ein paar Spots. Nächstes, nächstes Jahr auch tatsächlich äh, nochmal äh,
0: drei am Meer, aber also ich muss sagen, ich war es das erste Mal auf Nordernei-Trainingsferien geben und das war, also es ist ja für mich eine halbe Weltreise da hoch. Aber das war schon sehr cool. Aber trotzdem, äh, ich muss, es bleibt bei Berge.
1: Ja, definitiv. Es ist einfach auch landschaftlich äh, vom Arbeiten her viel viel cooler irgendwie, also unterschiedlicher. Äh, klar, dünn dünnen Landschaften und so hat ja auch so alles seinen, seinen Reiz. Ähm, aber nee, also tut mir leid, ich werde weiterhin einiges anbieten, aber äh, lieber suche ich immer nach Spots in den Bergen. Tatsächlich. Sehr gut.
0: Hm? Finde ich gut.
1: <lacht> ja, so ist das. Dabei bin ich so häufig als Kind an die Nordsee geschleppt worden. Das auch nicht. Irgendwie vielleicht ähm, ist das gerade der Fehler gewesen. <lacht> <lacht> das äh, Leben hat da irgendwie schon seine Prägung, dass ich nicht permanent dahin will irgendwie. Es ist also nicht falsch verstehen, Leute. Es ist schon auch wirklich schön da. Aber ich hatte jetzt äh, Tage auf Texel, dem super holländischen Spot angeblich für Hunde. Und wir hatten einfach nur, Entschuldigung, wenn ich das so drastisch sage, Kackwetter bis auf einen Tag. Also irgendwie macht das am Meer nicht so viel Freude. Das ist dann
0: da, cool. Ja.
1: Wenn da der Wind durchzieht und Gut, da war, glaube ich, überall irgendwie Sturm, Aber nee, das war, ähm, ich gebe dem Ganzen noch eine zweite Chance, aber nee, die Berge sind schon irgendwie immer noch
0: lieber. Ja. ja so. Hm. Dann ist mir noch eine Frage eingefallen tatsächlich. Die kam jetzt hier nicht konkret von irgendjemand, aber ich habe sie in einem Forum erst gelesen. Und das passt eigentlich auch ganz gut zur aktuellen Situation. Wie ist das denn, wenn's wenn so wir greislig es so greiselig draußen... Was? Nein! politisch? Auf gar keinen Fall. Die die Wetter, Wettersituation. Ach. Hm? Wenn es jetzt so eisig ist und wenn es ja auch ich Schnee glaub, das hat hab ich zum Beispiel, Die habe ich
1: heute auch gesehen.
0: Ja. Ähm, was kann ich denn da einem Hund zumuten draußen? Ähm, kann ich denn im Schnee trainieren? Wenn ich das nicht könnte, wäre ich ziemlich aufgeschmissen, weil wir haben viel Schnee. <lacht> also so viel schon mal vorweg, es geht. Aber es ist natürlich, jetzt gerade im Schnee, es gibt so ein paar Schwierigkeiten tatsächlich. Und ja, ich glaube, die Frage war so, was, was kann ich denn meinem Tier zumuten, wenn zu so kalt ist draußen?
1: Uh, ähm, Klassiker von kann man so nicht äh, einfach pauschal beantworten. Ich muss natürlich zum einen sehen, wie fit ist mein Hund grundsätzlich. Das ist mal Grundthematik. Also Hunde, die ansonsten sowieso schon nicht ganz so fit drauf sind, die muss ich jetzt vielleicht nicht noch stundenlang in Training bei Isis Kälte stellen. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich ähm, finde so ultimativ lange Gruppentrainings äh, zu solchen Jahreszeiten nicht gerade äh, günstig, ähm, weil einfach Wartezeiten oft sehr, sehr lang sind, ähm, wo die Hunde nicht arbeiten. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Mogtrail-Training hätte, wo ich viel mit dem Hund immer wieder in Bewegung bin, gehe, von A nach B laufe, dann den Hund schicke, ähm, ist das wieder was anderes. Aber alles, was so mit sehr langen Wartezeiten verbunden ist, ähm, fällt für mich dann auch irgendwann flach. Also das ist... Ich muss auch nicht, wenn unterm Schnee viel geeist ist, also es kommt natürlich auch immer drauf an, wie ist wirklich so die Lage. Ähm, ich muss nicht meinen Hund da weggrätschen haben auf dem Eis oder irgendwie was. Ähm, dann ist es halt meine Zeit, dass ich halt andere Sachen trainiere. Also da trainiere ich von mir aus meinen Rückruf, mein, meine Fußarbeit, mein weiß ich nicht was, allen möglichen Kram. Aber ähm, das kommt halt immer echt so ein bisschen drauf an, wie ist jetzt wirklich Schneelage? Ähm, und ansonsten alles, was den Hund permanent in Bewegung hält, ist alles immer cool. Ähm, wo es lange Wartezeiten gibt, kann ich natürlich Vorkehrungen treffen, dass der Hund eine Decke hat, wo er sich draufsetzen kann, ein Mäntelchen umhat, wenn er nicht dran ist, wo wir denken, der Hund wäre warm darunter, wie das wirklich so ist und ob das dann wirklich so ist, kann nur der Hund beantworten. Ist immer noch besser als nichts. Ähm, aber äh, ich glaube, so ewig lange Wartezeiten finde ich da irgendwie sehr, sehr ungünstig und ähm, muss für mich auch nochmal für ein Dummy-Training, also Dummies sind halt luxusgut, es gibt auch einfach mal Phasen, wo man auch sagen kann, okay, jetzt ist einfach mal ein bisschen Pause, ich konzentriere mich auf andere Sachen, wenn ich es einigermaßen irgendwie gut gemanagt kriege und die Hunde jung und fit sind, dann ist es halt auch in Ordnung, aber wie gesagt, wenn es halt kalt von oben runter, Schneeregen und nass und so, ist es auch noch mal was anderes. Also langs trocken, es geht immer viel. Ähm, was man immer nicht vergessen sollte, ist, dass die Hunde trotzdem auch was zu trinken brauchen, auch wenn es super kalt ist. Ähm, trotzdem Wasser mit dabei zu haben. Aber so tatsächlich auch der Klassiker für ein bisschen drauf gucken, wie ist mein Hund drauf, ähm, wie gut ist der so unterwegs
0: Finde ich ganz wichtig. Voll. Also ich finde es auch wichtig, dass die Hunde in Bewegung bleiben, dass sie einfach warm bleiben. Und für die Menschen jetzt gerade, wenn du sagst Gruppentraining, ist das natürlich auch äh, eigentlich sinnvoll, wenn die sich auch ein bisschen bewegen dürfen. Weil wenn man dann die ganze Zeit nur rumsteht, wird es halt echt kalt und es macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Grundsätzlich im Schnee arbeiten, finde ich schon eine gute Möglichkeit, dass der Hund das auch mal kann. Wir hatten jetzt erst die Situation, ähm, am Samstag war äh, Dummy-Prüfung und es war halt geschlossene Schneedecke. Und ganz viele Hunde sind durchgefallen, weil die das halt nicht kannten, dass halt an dem Dummy auch mal ein bisschen Schnee dran ist. Hab den Dummy dann nicht festgenommen, haben den halt ähm, ja ausgespuckt, fallen gelassen. Es war dann super, super schwierig. Also grundsätzlich finde ich das schon ganz sinnvoll, wenn der Hund das auch kann, mal so ein Dummy aufnehmen, auch wenn da so ein bisschen ja. Schnee mal dran klebt. Es ist vielleicht nicht so, das unbedingt das wahnsinnig angenehmste dann für einen Hund und ich würde auch auf keinen Fall irgendwas erzwingen, aber es, es ist schon cool, sowas auch mal zu üben und man kann sich ja grundsätzlich im Schnee auch immer behelfen. Das heißt zum Beispiel, ich würde jetzt keine Frei Suche unbedingt im Schnee forcieren und die äh, Dummies da unterm Schnee vergraben, wobei es wäre eigentlich auch mal witzig. <lacht> aber man kann ja wunderbar zum Beispiel die Dummies so in den Schnee stellen und da dann Übungen machen. Das ist dann auch immer ganz gut, wenn die Hunde gerne tauschen. Ne? Dann habe ich die Dummies da wirklich sichtbar stehen und dann kann man gleich wunderbare Antitauschübungen machen zum Beispiel oder halt den Schnee an einer Stelle mal so ein bisschen wegkratzen und dann da das Dummy hinlegen. Es ist auch geruchlich sehr spannend, weil natürlich das nochmal ganz anders riecht und das Geruchsprofil ein ganz anderes ist, weil da hat man das dann auch ganz extrem, wenn der Dummy zum Beispiel schon länger draußen liegt und genauso kalt ist wie der Boden, dann ist es sehr schwer, den geruchlich wahrzunehmen. Andererseits, wenn ich jetzt warme Dummies habe, die auf dem kalten Schneeboden liegen, dann riechen die ganz besonders gut. Also das das finde ich auch super spannend und eigentlich lohnt sich da, das auch, ja, auch mal ab und zu zu üben. Wie, wie gesagt, nichts erzwingen. Ich würde dann auch nicht, wenn der Hund sich nicht gerne in den Schnee setzen will, unbedingt, mein Gott, dann muss er das auch wegen mir nicht machen. Ähm, dann übe ich da jetzt im Zweifel halt keinen Sitz. Aber ja, in der einen oder anderen Situation, wenn man dann am Working-Test steht und äh, es schneit, ist man froh, wenn man es zumindest mal geübt hat. Ja. Das mal... kann
1: ja durchaus auch im März und April schon noch passieren. Ne? Voll. Also, Habe ich schon gehabt. Geschlossene Schneedecke immer. Ja. Also, durchaus möglich. Und was ich noch wichtig finde, ähm, also auch so dieses, es gibt ja die Fraktion, ja, das muss alles auf jeden Fall und überhaupt, wo ist denn das Problem? Ich finde auch vom Handling des Menschen her ist äh, bei den Temperaturen immer ein bisschen äh, unter der Performance, die man sonst so hat, weil äh, man einfach kalte Finger, Handschuhe, 10.000 Klamotten an, die Sachen irgendwo vergraben, also ob es jetzt um das richtige Belohnen in den richtigen Momenten geht, ob es um so also ein paar Sachen geht, wo ich eben akkurat eben auch meine Körpersprache und so nutze, ähm, auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass man da natürlich auch immer ehrlich zu sich sein sollte und überlegt, ob ich das jetzt so hinkriege. Also ich habe heute Morgen schon ähm, ziemlich rumgekotzt, weil ich die ganze Zeit mit Handschuhen rumgelaufen bin <lacht> und äh, dann irgendwie die Handschuhe auch nicht so richtig warm gehalten haben und mit kalten Fingern... Ein Hundehalsband einfach aufzumachen und so, sind halt so Sachen, äh, nö, nervt dann schon. Oder dann die Leckerchen richtig aus der Tasche rauszufummeln und ähm, auch da sollte man durchaus mal ehrlich sein, ob man seine eigene Performance auch so an den Tag legen kann, wie auch unter nicht so kalten Bedingungen.
0: Yes. Ja.
1: Ja, das war so ziemlich das, was ich bekommen hatte.
0: Ja, ich habe noch eine, sollen wir die Ernährungsfrage noch mit reinnehmen? Das müsstest du dann beantworten.
1: Sag mal was. Ach, das war mit.
0: Ähm, Wenn ich einen Seniorhund habe, ab wann sollte ich das Futter anpassen bzw. Zusätze dazu geben? Der Hund wird nicht gebargt.
1: Das ist auch wieder so ein Klassiker für äh, kommt auf den Hund
0: an. <lacht> Äh. Machst du das? Gibst du deinen Hunden irgendwie im Alter anderes Futter? Oder
1: soll ich das jetzt sagen?
0: Kriegen die was?
1: Also, ich bin immer für die logische Herleitung aus dem Säugetierleben von uns. Und wir essen ja auch keine Rentner-Steaks oder Rentner-Karotte oder so. Ähm. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die dann anders werden im Stoffwechsel, weswegen es schon Sinn machen kann, vielleicht mal ein bisschen Kalorienzufuhr runterzufahren oder mehr Ballaststoffe mit dazu zu packen. Oder der Hund hat irgendwelche Zipperlein, Beschwerden, weswegen es schon durchaus sinnvoll ist, da auch irgendwas zuzugeben. Aber ähm, ich füttere tatsächlich kein Seniorfutter. Ich achte einfach nur auf ein hochwertiges Futter, was leicht verdaulich ist, so dass auch ein Senior eine Möglichkeit hat, sich da seine Nährstoffe rauszuholen, wie er sie eben braucht. Was natürlich häufig dazu kommt, sind gerade bei älteren Kandidaten, die auch viele Kilometer auf dem Tacho haben im Alter, ähm, so Sachen für die Gelenke. Das könnte vielleicht mal was werden, aber ich bin eigentlich jemand, der immer sehr puristisch bei solchen Sachen unterwegs ist. Und äh, mir ist wichtiger, dass der Hund ein hochwertiges Futter hat, als dass ich noch 10.000 äh, Zusätze reinwerfen muss. Was natürlich nicht heißt, dass die Hunde nicht angemessen mal eine Kur dafür kriegen, was weiß ich, Leber, Niere unterstützen und, 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 und. Aber das mache ich nie auf Dauer. Und ähm, ich finde auch nicht, dass man Alter festmachen kann weil es gibt Hunde, die sind mit Zehn noch so körperlich fit aktiv äh, und sind da voll umfänglich super. Und auf der anderen Seite ist ein Kastrat eigentlich schon mit, weiß ich nicht, wann er kastriert wird, eigentlich ein Rentnerstoffwechsel, technisch gesehen. Und da kommt man ja auch nicht auf die Idee. Also wenn ein Hund kastriert wird, ist der Stoffwechsel automatisch eigentlich fast somit gleichzusetzen, wie ähm, eben mit jemandem, der 8, 9, 10 ist, also rententechnisch unterwegs. Ähm, und da macht man ja auch noch nichts. Also es geht halt wirklich darum, einfach gute Nährstoffquellen anzubieten. Dann kann der Körper sich in der Regel rausnehmen, was er braucht. Und dann kommt es eben wirklich wieder an, gibt es besondere Leiden. Aber das Futter umzustellen, nur weil der Hund ein gewisses Alter erreicht hat, ist, glaube ich, eher so ein Marketing-Ding der Futtermittelindustrie, ähm, Weil das gibt es ja bei keinem anderen domestizierten Haustier. Also ja, bei Katzen und Hunden, weil es sich gut verkauft. Und Wegen viel, die
0: alten Zootiere, Senior? Futter,
1: <lacht> genau. Also, das ist halt wirklich... Ähm, ja, es gibt ja wirklich Dinge, die sich im Körper umstellen. Bei dem einen oder anderen mehr oder weniger früh bei manchen deutlich später ähm, im Sinne der Zellalterung. Aber das heißt doch das immer,
0: irgendwie mehr Ballaststoffe oder so sollen sie kriegen.
1: Genau, also das wäre so ein Punkt, der sehr häufig damit bei ist. Aber in der Regel, wenn der Ballaststoffanteil so oder so schon relativ gut ist, dann passt das erstmal. Ansonsten kann ich da natürlich mit vielleicht ein bisschen verschiedenen Möglichkeiten, ob es jetzt Rohkost in geraspelter Form oder was auch immer mit dabei ist. Oder so, also da gibt es verschiedene Varianten, was ich so tun könnte. Oder mehr sehnenhaltiges Futter könnte dann auch wieder zu schlechter Verdaulichkeit führen. Also das muss man dann immer wieder ein bisschen genauer gucken. Aber es gibt für mich kein spezielles Alter, wo man sagen kann, das ist ja so gängig, ne? steht dann auf der Packung ab acht Jahre. Das ist wie die Faltencreme, die man ab 30 ins Gesicht schmieren kann. <lacht> kann man machen. Manche nehmen einfach ihr Leben lang nur eine Creme. Wechseln <lacht> die nie. Also das ist wirklich Hauptsache hochwertig. Das ist immer Punkt Nummer eins. Und dann, glaube ich, muss man immer so ein bisschen gucken. Also individuell gibt es gesundheitliche Beschwerden. Ja, nein, ist mein Hund sehr, sehr fit. Ja, nein. Ist mein Hund kastriert? Ja, nein. Also da gibt es schon viele
0: Dinge, die man da entsprechend beachten müsste. Also, sehr schön. Vielen Dank. Hätten wir das auch noch geklärt?
1: Genau, hätten wir das auch noch geklärt. War jetzt nicht so eine wirkliche Klärung, aber... Ähm, Doch, finde ich schon. So finde ich das halt. Ja! Gut, ihr Lieben. Das äh, war wieder eine Folge von Frage-Antwort und äh, hier einmal ein bisschen durch die Bank weg, allen möglichen Krams rund, um das so eine Training irgendwie auf links zu drehen. Äh, liebe Frony, ich danke dir nochmal für deine Zeit, für deine äh, ehrlichen Antworten. Wir verlinken dann diverse Challenges und YouTube Videos oh ja. und, <lacht> und, <lacht> und, <lacht> und Video. Ich vielleicht mal rauszoomen.
0: Dann seid ihr bis Weihnachten und, beschäftigt.
1: Dann seid ihr auf jeden Fall bis Weihnachten beschäftigt und äh, ja, dann müssen wir noch gucken, wie wir die nächste Challenge über die Bühne kriegen, dass wir da noch mal ein bisschen für neuen Stoff sorgen. Wenn jetzt Schnee liegt, ich überlege mal. Hm.
0: Ja, komm rum, los. Yeah.
1: <lacht> Danke, bis dann.
0: Ciao. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.